1: Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan Angelov, fondateur et CEO d'Aircall. Bonjour Jonathan. Salut Alexis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous expliquer un peu ton parcours qui t'a amené à développer Aircall depuis, depuis maintenant cinq
2: ans c'est ça. Alors, euh, écoute, euh, donc j'ai 33 ans. Moi, j'ai fait des études euh, une école de commerce, un peu assez classique. Euh, et je m'étais orienté assez naturellement, comme euh, la plupart des, euh, des étudiants des écoles de commerce, euh, vers la banque. Alors, beaucoup partaient, à mon époque, beaucoup en banque ou euh, en conseil. Moi, j'étais très attiré par l'économie. Et donc, euh, naturellement, j'ai commencé en banque d'investissement. Euh, assez rapidement... Euh, j'ai toujours été assez entrepreneur mais assez rapidement je me suis un peu ennuyé et, euh, et étant déjà entrepreneur même pendant que j'étais étudiant plutôt dans, dans l'immobilier en achetant des appartements en le louant etc., etc. en même en rénovant des appartements en faisant mmh. tout l'argent de bien je me suis dit que j'aimerais bien euh, remonter quelque chose euh, et évidemment plus dans la tech car c'était quelque chose qui m'a qui m'avait toujours attiré et puis en plus en banque euh, j'étais euh, j'étais côté euh, enfin j'étais dans les investissements tech euh, semi-conducteurs et technologie donc du coup naturellement j'ai commencé un petit peu à, à me creuser l'esprit et, et l'opportunité d'Aircall call m'est venue entre guillemets et, euh, et on a commencé il y a cinq ans et demi à, à, de développer Aircall.
1: Est-ce que tu peux nous présenter du coup Aircall, ce que vous faites exactement, même si je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui, qui connaissent, mais euh, nous, nous dire ce que vous faites et puis euh, quelques chiffres clés pour, pour se rendre compte de là où vous en êtes
2: Oui, bien sûr. Donc Aircall, c'est la téléphonie d'entreprise connectée aux outils business. Donc quand je dis connecté aux outils business, c'est vraiment euh, on s'intègre à tous les outils métiers que les entreprises utilisent pour apporter de la valeur à chaque personne dans l'entreprise. Donc en gros, l'idée c'est que euh, on dématérialise la téléphonie d'une entreprise. On la réduit uniquement à des applications sur l'ordinateur, sur le smartphone. Donc, il n'y a plus cette fameuse boîte noire que tout le monde a déjà eue sur, euh, sur son bureau où on, on décroche et on raccroche le téléphone. Maintenant, mm -hmm. c'est un logiciel. Et en plus, euh, on l'interconnecte aux outils métiers euh, pour s'assurer que la data d'école n'est jamais perdue euh, et qu'elle puisse être réutilisée si besoin est finalement. Euh, pour les pour les, les chiffres clés que que j'aime bien partager, c'est c'est évidemment c'est sur l'équipe. Euh, on a on a commencé à 4, aujourd'hui on est plus de 300 euh, entre Paris et New York. Ouais. Donc euh, pour la petite histoire par exemple sur 2019, on est passé de 140 personnes à, à près de 300. Donc ça allait très vite, ouais, ouais. 2019 a été une année extrêmement difficile. Euh, on a ouvert notre bureau de New York euh, début 2017, où mon associé Olivier est parti euh, avec femme et enfants. Donc, euh, il a été courageux. Moi, j'ai pas eu le courage euh, d'y aller. Donc, lui, il est allé. Il a ouvert New York. Aujourd'hui, New York, c'est plus de 100 personnes. Mm -hmm. Donc, c'est devenu vraiment, euh, enfin, c'est un core market pour hercole hein, C'est euh, plus de 35 de notre chiffre d'affaires est réalisé aux, aux États-Unis. On a énormément euh, d'ambition. Euh, sur ce marché-là et on se donne les moyens euh, de les atteindre euh, d'autres chiffres intéressants c'est un petit peu le nombre euh, d'intégrations qu'on a donc euh, Aircall s'intègre avec une multitude d'outils on a récemment d'ailleurs euh, présenté notre marketplace qu'on a euh, qu'on a présenté en live à TechCrunch Disrupt à Berlin ouais, euh, aujourd'hui on a plus de 50 intégrations euh, pour la petite histoire début 2019 on en avait euh, moins de 10 donc voilà c'est aussi une un de, une de nos stratégies euh, très fortes sur 2020-2021. Oui. Euh, enfin, Puis
1: j'ai vu que vous aviez vous avez annoncé il y a quelques jours, quelques semaines, un, un accord de distribution aussi
2: Également, c'est-à-dire que ça fait partie de notre stratégie. Alors celui qu'on a annoncé, c'est un parmi tant d'autres. On a on a énormément maintenant de, de revendeurs qui revendent du AirCall euh, toujours sous la marque AirCall. On fait pas de marque blanche, mais donc qui euh, on l'habitue normalement de vendre euh, de la téléphonie classique ou même de la téléphonie un peu call center, mais qui s'intéresse du coup aux nouvelles technologies et aux sociétés comme AirCall qui sont capables de d'être déployées ou que soit, ou que soit l'entreprise dans le monde en quelques minutes et de l'intégrer aux outils métiers. Donc ça attire énormément. Et donc c'est vrai qu'on communique aussi beaucoup là-dessus parce qu'on sait que c'est pas toujours facile de toucher euh, toutes les euh, toutes les sociétés où qu'elle soient euh, dans, dans quel que soit le village en France ou, ou à l'étranger dans quel que soit le pays. Et donc passer par ces revendeurs qui ont justement un impact local sur les euh, sur les entreprises des, euh, bah, des des plus petites agglomérations ou même aussi des euh, des grandes agglomérations, mais dans les dans les entreprises un, un petit peu plus classiques, euh, les revendeurs nous aident beaucoup. Euh, à titre d'exemple, on a on, parfois on arrive à, on, on, enfin on touche même des notaires euh, en région grâce à des revendeurs qui, euh, qui viennent proposer euh, euh, certains notaires de se digitalisés. Chose que nous on n'aurait pas pu toucher naturellement.
1: Et, et là, aujourd'hui, tu disais 300 salariés, ça, ça représente combien de clients Ça, C'est un chiffre que tu, que tu peux diffuser quoi.
2: Oui, on a un peu plus de 4000 clients. Euh, D'accord, 2019, 000 vous 000. êtes passé
1: de combien à combien du coup
2: On ouais. a fait x2, on est passé de 2000 euh, quelque chose, 2000 et des poussières à 4000 et des poussières. Donc voilà. grosse accélération
1: ouais. sur, sur 2019. Euh, ouais, on 000. en reparlera peut-être un presse sur sur la, la, la série B que vous avez faite il, il y a quelques mois. Euh, quelques années quelques, bientôt 2018. deux ans ouais bah Oui, tu as raison, 2018, effectivement. Euh, je voulais aussi qu'on parle, avant d'aller dans, dans le détail de, de votre écoute historique, qu'on parle de ton rôle que tu as chez Aircall. Euh, tu es COO, donc euh, en français, c'est l'équivalent d'un directeur général. Com comment tu définirais ton rôle de COO et comment il a évolué ces cinq dernières années chez Aircall
2: alors, il a toujours été assez particulier mon rôle parce que euh, donc je suis resté en Europe, donc moi je gère surtout le business en Europe euh, d'Aircall, donc toute toute la partie croissance euh, du bureau européen, donc de, du bureau parisien, qui couvre euh, une, une dizaine de marchés. Euh, mon rôle c'est de m'assurer qu'on continue à croître, qu'on continue à, à, à ouvrir des nouveaux marchés, et, euh, et à devenir leader. Euh, nos marchés principaux aujourd'hui euh, sur IEMIS sont la France, l'Allemagne, l'Angleterre, euh, l'Espagne et l'Australie. Bizarrement, mm -hmm. on a 7% de notre chiffre d'affaires en Australie, donc c'est quand même énorme. une partie conséquente. Euh, et on compte même, sûrement début 2021, ouvrir un bureau euh, en Australie, tellement c'est un marché euh, qui, qui compte pour nous, euh, mais ça sera plutôt en 2021. Euh, et donc, c'est m'assurer que finalement, les équipes arrivent à travailler ensemble et euh, puissent croître dans, dans ce sens-là. Euh, J'ai aussi euh, aux États-Unis des équipes « Account Management », Mmh. Donc, euh, qui gère nos clients aux états unis euh, qui, me, qui me gère moi. Donc globalement, je gère tout l'aspect business d'Aircall en Europe mais également les clients euh, aux US avec, un, avec, un, avec euh, une personne sur place mais qui est relève. le responsable, bien sûr, de, de tout ce qui est account management, mais support veut, aux États-Unis.
1: Ça veut dire que dans ton rôle aussi au haut, tu as le côté business, mais tu n'as pas le côté tech euh... Non,
2: je l'ai laissé à mon associé, ça. D'accord, c'est <rire> intéressant. Qui gère le produit euh, et la tech de plus près
0: Ok. okay Là, moi, c'est vraiment essentiellement business. business
2: okay. Donc, euh, c'est les sales, l'account management, euh, une partie du marketing, les partenariats, euh, le support, le Voilà.
1: Alors, je voulais qu'on parle un peu de ton, votre à Aircall. Donc, pour rappel, hein, vous avez été créé en 2014 euh, à part, enfin, chez eFounder, qui est le, le startup studio dont on a déjà parlé dans ce post podcast, euh, startup studio fondé euh, par, notamment par Thibaut Alzière. Euh, vous avez fait, si, alors tu me dis si j'ai tout bon, hein, mais en, vous avez fait un site en 2015 de 700 000 euros auprès de Kima New Fund et puis DBA Et puis, en 2016, vous avez levé 2,5 millions auprès de Balderton et Founders Club et j'ai vu euh, que vous avez fait un, un, un tour juste après, quelques mois après, de 8 millions d'euros euh, quasiment avec les mêmes acteurs. Et je me posais la question, pourquoi euh, cet enchaînement aussi rapproché Qu'est-ce qui s'est passé en 9 mois qui fait que vous allez chercher 2 ,5 millions, puis euh, 9 mois après, 8 millions
2: Ah, c'est une bonne question. Tu sais que je me suis jamais posé cette question, mais je sais évidemment pourquoi. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que… Euh, donc, on, on, on a eu, si si, si si je suis tout à fait honnête et on, on cut de bullshit euh, des startups, ouais, euh, ça, ça a été très difficile pour nous. Ça a été très difficile pour nous de, de, de lever des fonds, euh, en, surtout en seed, où euh, bah, c'est vrai qu'on était... Euh, on a eu du mal à convaincre euh, pendant notre side euh, On se lance dans un dans un marché qui est très difficile, la téléphonie d'entreprise, il y a déjà de très gros acteurs, c'était très compliqué. On avait en plus des ambitions particulières qui étaient de révolutionner euh, à travers les intégrations métiers, etc. etc. Et, et aucun des fondateurs, en plus, n'a un background telco. Donc, mmh. c'est vrai qu'on nous riait un petit peu au nez. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que euh, donc le site on a réussi, dans la douleur à, à lever, euh, et on est parti à San Francisco en se disant euh, on va ouvrir notre bureau maintenant aux États-Unis, on va devenir une boîte américaine avec une ADN américaine et donc avec des clients américains. Et donc euh, ça c'est ça c'est ça pas trop mal passé. Euh, on est si je me souviens des chiffres, on est parti aux États-Unis, on devait faire à peu près dix mille euh, euros de MRR, euh, donc à peu près 120 000 faible, ouais. Donc ouais c'était assez faible. Euh, et on est revenu quatre mois plus tard avec 30 000. De MR. Mm -hmm. Donc en gros on a fait fois 3 en trois mois, globalement en trois quatre mois. Donc ça allait assez vite. On est revenu à Paris. Alors toujours la difficulté de convaincre euh, de lever des fonds, mais on a réussi. On a trouvé euh, un, un partenaire exceptionnel, qui est Bernard Liotto chez Balderton, mm -hmm. qui, a, qui a tout de suite cru en nous et qui, euh, qui, a, qui a vraiment compris qu'on s'attaquait à un énorme marché, qui avait beaucoup à faire sur ce marché et qui, euh, qui était à très forte valeur ajoutée pour nos clients. Et donc il nous a fait confiance, euh, euh, donc avec ces fameux 2 ,7 millions 7. Et donc pendant ces, pendant les premiers mois, ça a été vraiment, ça a été notre notre vraie première levée de fonds, euh, levé plusieurs millions d'euros. C'était euh, alors on, là on est en 2016. C'était c'était beaucoup d'argent et donc on s'est mis à exécuter très fort. Donc on s'est dit allons-y à fond, on va recruter les bonnes personnes et euh, et on va continuer dans ce sens-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on est allé très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc là, euh, globalement, on est passé donc euh, de 30 000 euh, de MRR à 60 000 encore euh, en 2-3 en mois. Et ensuite, euh, ça s'est accéléré. Pour la petite histoire, on est passé de 1 million d'ARR, euh, donc là, je parle en annualisé, mm -hmm. à 10 millions d'ARR en à peine un an et demi. Et donc, c'est vrai que c'est allé très vite. Et globalement, on s'est retrouvé en, en, en juin, euh, en juin 2016. 2016 donc juin suite à la levée de 2,7 millions en se disant bon, on est allé très vite, là, ça, ça marche très fort on a un super momentum euh, on a une belle traction et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce que on lance une levée de fonds maintenant euh, et ça nous prend un temps dingue et, et ça nous défocus un petit peu du business euh, ou on, on attend un petit peu euh, on attend un petit peu et, euh, et on s'organise euh, fin 2016, début, début 2017. Et, et c'est là où euh, avoir un investisseur, un bon investisseur qui est un ancien entrepreneur, qui comprend ce qu'on fait, euh, qui comprend les challenges et les difficultés auxquelles on va faire face, il est venu nous voir, euh, Bernard, et, et il nous a dit, écoutez, euh, ne vous embêtez pas à organiser une levée de fonds. En fait, moi, je vais vous remplir le tour. Je vais vous remplir le tour parce que, qu'en fait, votre histoire est incroyable, vous avez le bon momentum, il faut se concentrer sur l'exécution. Et je pense que c'est la difficulté de la plupart des entrepreneurs en général, c'est de, de réussir à se, se focus sur l'exécution de la boîte et pas sur la levée de fonds. La levée de fonds n'est qu'un accessoire. Et, et, et le pire, et moi, j'en ai vu, hein, et j'ai vu des fails aussi, c'est des, des entrepreneurs qui, qui peuvent y passer des mois et donc en plus c'est un cercle c'est un cercle vicieux parce qu'on y passe dix mois donc euh, on y passe du temps donc le business va moins bien puisque en plus au début dès que le fondateur est un peu moins impliqué bah les équipes s'impliquent moins etc., etc et donc finalement ça peut se, se finir en, en queue de poisson euh, et donc nous on a eu cette chance d'avoir euh, Berthonne qui a tout de suite dit bah écoute euh, écoutez nous on va vous suivre on va remplir votre tour votre série A euh, et euh, continuer continuer cette cette aventure donc, enfin, et incroyable.
1: Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement le, le même tour hein c'est-à-dire que entre les 2,5 millions et les 8 millions additionnels, euh, finalement c'est le même tour pour le même pour, pour le pour euh, finalement pour euh, alimenter la croissance incroyable que vous aviez. Euh, ça. Et, et la question que je me pose derrière, c'est euh, si tu dois donner un conseil à des entrepreneurs qui nous écoutent, qui est de dire bah, finalement comment tu définis le montant à lever notamment là où vous étiez en série A, comment tu fais pour faire un un gap aussi important entre 2,5 millions et 10 millions que vous avez finalement levé Comment tu le, refais, tu le refais, si tu devais le refaire autrement, euh,
0: comment tu le ferais?
2: Euh, alors, honnêtement, c'est pas, pas sorcier. Hein. C'est vraiment pas sorcier. Euh, c'est faire un budget. Le plus important, et c'est là où il faut euh, assez, assez vite bien s'entourer d'un financier, d'un CFO. Euh, on a Olivier, un, un background euh, à la fois financier et à la fois euh, euh, consulting. Euh, et moi, un background financier, donc on a toujours eu beaucoup de la tête dans les chiffres. Vraiment, okay. c'est, c'est, on est passionné par les chiffres. On en a dans tous les sens, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais mais du coup, on a toujours fait nos budgets, on a toujours essayé de comprendre où partait l'argent, comment on, on, on va le dépenser, etc. Ouais, on est assez, en tout cas, on est assez data driven. Et, euh, et même si on pourrait mieux faire, évidemment, mais on, et on a fait nos budgets et puis on déterminait assez assez aisément de combien on avait besoin de combien on avait besoin pour accomplir ça. Donc C'est pour ça qu'il faut assez rapidement avoir une idée de, de sa LTV sur CAC, d'avoir un petit peu euh, des idées de, de ce qu'on veut accomplir et de combien on a besoin. Finalement, budget. une fois qu'on a ça, on fait un budget et on y va. Et, et, et c'est toujours un challenge, la, la levée de fond, parce que finalement, c'est se dire, ok, on, on accepte de se diluer de temps maintenant pour aller chercher temps. Et si on cherche temps, bah, ben on acceptera de se rediluer de temps. Euh, mais mais c'est sûr que quand on n'est pas, un, on, est, on est un first-time entrepreneur comme nous, on était, euh, et arriver à convaincre les, euh, les, les investisseurs à nous donner de l'argent, bout euh, des grosses sommes, euh, évidemment pour se diluer un, un minimum nous de notre côté. Eh ben, c'est compliqué. Donc, on fait partie de ces boîtes qui ont, oui, qui ont un petit peu enchaîné les levées de fonds. Euh, pour montrer à chaque fois qu'on est capable d'accomplir les objectifs. Ce qu'on a fait d'une année sur l'autre, et encore aujourd'hui, 2019 se finit se euh, finit très bien euh, au budget qu'on avait qu'on avait prévu début 2018.
1: Et ça, ça fait le lien peut-être avec euh, du, coup, du coup la levée de 2018. Donc un an et demi après euh, après la levée de 10 millions, vous faites un, un tour de 25 millions, donc euh, une grosse série B. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été déterminant pour convaincre justement euh, alors des le, nouveaux investisseurs, c'est Draper et, et Next World Capital. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été déterminant pour convaincre ces nouveaux investisseurs de rentrer en série B C'est quoi les points clés qui ont fait la différence
2: c'est vraiment le, le, un peu l'attraction et l'ambition du marché. C'est-à-dire que le, le marché est en train de switcher, le marché de la téléphonie d'entreprise. De on passe d'un business qui est on-premise, euh, où, euh, où tout le monde a du hardware, où c'est compliqué, etc., euh, un business qui se, se, se vraiment se digitalise et donc euh, Airco est très bien positionné pour ça. Euh, on a une traction qui est formidable. Euh, on fait deux... enfin de, on, on double le notre chiffre d'affaires.
1: De, de ta croissance, c'était toujours x deux ou fois ouais, trois On a
2: on a fait x deux, on a fait x deux 2018 et on a fait x deux sur 2019. Donc on, on va très vite, on va très vite euh, et et donc globalement, on a un produit qui, qui, qui a une vraie barrière à l'entrée pour nos concurrents. Ça, c'est assez important. C'est reconstruire ce qu'on a construire, et surtout d'un point de vue qualitatif. On en a beaucoup souffert. On a connu des, des années de très difficiles où le produit fonctionnait très mal et, et on, on s'est créé une réputation assez mauvaise à une époque où c'est vrai que... C'était euh, quelle année, ça c'était 2017 et même sur début 2018 hein, ça a été ça a été très difficile où le produit on avait du mal à stabiliser la qualité de la voix et c'est c'est un vrai challenge dans notre mmh, métier mmh. et donc réussir à accomplir ça euh, montrer euh, des chiffres des cohortes incroyables euh, une, une rétention euh, de nos clients a fait que ils ont compris qu'ils étaient euh, ils étaient face à une entreprise qui avait des ambitions euh, exceptionnelles et qui allait les atteindre. À ça, tu ajoutes le fait que euh, on est une boîte française, certes, mais moins de 15% de notre chiffre d'affaires est fait en France. Donc, tout de suite, le côté international, plus de 30% de notre chiffre d'affaires était en France. Tu ajoutes ça à, à, à ces ambitions-là et tu comprends bien que euh, les investisseurs se disent « Ok, il y a quelque chose à faire. On est sur une boîte qui arrive déjà à convaincre au niveau worldwide » Et en plus, euh, ils ont euh, ils ont les euh, mmh. euh, euh, la matière pour le faire.
1: Donc, si je récapitule, hein, croissance, euh, rétention de tes clients, internationale, part de l'international de, dans ton chiffre d'affaires, et puis une vision qui qui qui, qui, qui porte tout ça. Hein
2: C'est ça. Exactement. Tu et résumes vachement mieux que moi. Hein. <rire> t'écouter.
1: Euh, non, mais super intéressant. Du coup, ça fait le lien avec la partie internationalisation et scalabilité de votre de votre modèle. T'as expliqué, on était tout de suite très rapidement international, etc. Et puis hercole est surtout connu. Alors, je sais pas pourquoi, je je, je garde ça toujours en tête, mais euh, je pense qu'il y a, a j'ai lu un certain nombre d'articles qui hercole est connu pour être une boîte de sales. Mais en fait, finalement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Et, 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 et faire le lien avec l'importance du produit chez Aircall, en fait, je, voilà, pour, pour clarifier les choses. Qu'est-ce que ça veut dire être une boîte de sales <rire>
2: euh, Alors, bah, parce que tu as deux types de boîtes, je pense, dans le sas. Tu as des boîtes de marketing et tu as des boîtes de où tu as un business où on y va un petit peu, euh, on va au charbon. Donc, c'est vrai que jour 1, euh, il fallait convaincre il fallait convaincre et c'est vrai que quelle est la meilleure manière de convaincre que que d'appeler quelqu'un quand quand on fait de la téléphonie d'entreprise c'est vrai que au début bah j'étais le seul sales c'est moi qui qui commençait moi c'est quelque chose que j'adore j'adore vendre j'adore parler avec les gens j'adore encore plus parler avec des entrepreneurs donc naturellement j'ai un petit peu au début poncé le marché à la sauvage hein ce qui est le bon ce qui est ce qui est un l'erreur est, euh, est l'inévitable lors de la création d'une boîte d'y aller euh, un petit peu à la sauvage mais, mais c'est ce qui a fait un petit peu notre ADN du début et donc j'ai toujours euh, dès le début drivé les équipes sur euh, vendre c'est bien, vendre, c'est cool. Parce qu'en France, on n'a pas ça. En France, c'est oui, pas cool bien. de vendre. On n'a pas cette culture. Euh, les écoles de commerce, ça paraît dingue, c'est des écoles de commerce. Euh, et ben on ne nous apprend pas à vendre. Et mmh. C'est d'ailleurs pour mmh. ça que la plupart des écoles, aujourd'hui, se renomment en école de management, ce qui est complètement délirant. quoi. Euh, et donc, on s'est dit, bah, il faut vendre. Et donc, il n'y a, a, a pas de fumée sans feu. Et dans le sens où on a cru vite, on a cru vite, pourquoi mais parce qu'on a on, a on a vendu on on s'est retroussé les manches les équipes euh, la plupart étaient des jeunes diplômés euh, qui qui étaient ambitieux moi je, je mes 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 premiers employés sont des, des gens formidables qui sont encore dans la boîte euh, certains depuis quatre ans maintenant et, et qui portent les valeurs d'Aircall, qui portent les valeurs de de, de il n'y a pas il n'y a pas de saut métier on y va tous ensemble et on va y arriver euh, tu vois le côté teamwork et ambition mmh, mmh. Qui, sont, qui sont vraiment les valeurs euh, d'Aircall et et ça a fait bah, ça a créé son effervescence c'est que quand on se focus sur quelque chose et qu'on bosse et qu'on y va à fond ça va fonctionner mais alors
1: c'est très lié ce que tu t es en train de me dire, c'est très lié à l'ADN du, du, des fondateurs, des premiers, des premiers Évidemment, salariés. Ouais. Est-ce que c'est lié aussi Je me posais la question en préparant l'interview. Est-ce que c'est lié aussi à la complexité de ton produit C'est-à-dire que euh, finalement, plus tu te rapproches, alors c'est voilà, enfin plus tu te d'une commodité, euh, plus tu dois être sales oriented
2: C'est pas ouais, bah bah Justement. De dire ça comme ça. Non oui, c'est un peu c'est un peu c'est un peu simpliste parce que euh, au contraire, on n'est pas on veut on n'est pas une commodité. Une commodité, ça serait le hardware sur ton sur ton euh, sur ton euh, bureau. Là, tu une commodité. C'est-à-dire mm -hmm. que je t'appelle, on s'appelle, on se parle. point. Voilà. Nous, on fait des intégrations avec les outils métiers. Nous, on apporte la valeur. On te pousse les recordings où, où tu as besoin d'avoir euh, les enregistrements. On te pousse l'information où tu as besoin euh, qu'elle soit. On te crée des workflows, etc. Ce euh, c'est pas c'est pas pour ça que qu'on que, qu a été sales. C'est plus que... On était probablement pas assez intelligent pour faire pour être bon en marketing. On n'y connaissait rien en marketing. Euh, aucun des fondateurs n'a un background euh, oui, dans le marketing. Et à un moment, bah, le, le, la, la meilleure façon de vendre son produit, de s'assurer que tu vends ton produit, mm -hmm. et ben bah, c'est de le vendre toi-même. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé parce que bah, le marketing, bah, il fallait avoir les connaissances. Et nous, on était quatre clampins qui avaient une connaissance en marketing et il fallait se débrouiller euh, donc le gros hacking c'était un peu le début du gros hacking 2014, 2013, 2014 euh, on n'y connaissait rien on faisait ce qu'on pouvait hein, on a tenté des trucs euh, mais ça avait des, des impacts assez faibles et donc finalement, le, le bon vieux sales à l'ancienne, qui, décroche, euh, son qui, qui décroche son téléphone et qui, décroche son téléphone, qui envoie des mails, euh, qui bouge sur des trade shows, qui qui essaye de rencontrer les, les bonnes personnes, etc., etc. Ça fonctionne. Okay. Et moi, je me, moi je me souviens, je, ça, ça me marquera à jamais mes premiers euh, mes premiers calls où je me suis fait envoyer pêtre par certains certaines personnes, mais qui sont encore aujourd'hui des clients. Et j'en suis super fier. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que euh, ces clients-là, c'est les, les plus attachants, parce que c'est eux qui m'envoient encore des emails euh, quand, ils ont, euh, quand ils ont besoin euh, de quelque chose ou qu'ils ont une mmh, question. Mmh. J'ai encore récemment un client qui m'a contacté pour me demander un numéro de téléphone euh, dans, un, dans, un, dans un pays. Et puis c'est marrant parce que je pense qu'il ne sait pas qu'on a cru en te trans. Il doit se dire. Euh, Il doit être encore une dizaine et, et, et je vais parler vrai. directement à Jonathan.
1: Non, mais c'est super intéressant et, et, et je comprends bien la différence entre le, la culture sales et la culture euh, marketing telle que tu le présentes. Euh, je voulais qu'on parle aussi du business à l'international. Vous avez, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, vous avez là entre 70 et 85 Alors je ne sais plus quel est le bon chiffre de 85 85 aujourd'hui. Euh, oui. Quand est-ce que vous avez commencé Comment s'est passé Quelle a été cette stratégie d'aller très tôt à l'international euh, Comment vous avez fait non.
2: En fait, très tôt, on a, on a enfin, jour 1, on s'est dit euh, si on veut créer une boîte SaaS successful, euh, surtout dans la téléphonie d'entreprise, par définition, on doit être une boîte internationale. On ne veut pas s'arrêter à, à quelques marchés. Et, et on est besogneux. Et du coup, euh, on a tout de suite eu. Un marketing international, une stratégie de vente internationale, donc euh, la chasse à l'international, etc. Et, et, et ça revient un petit peu à ta première question sur euh, sur les commerciaux. Pourquoi Airco est une boîte de sales Mais parce que en fait, on a on a réfléchi à comment vendre à l'international très rapidement. Et donc très rapidement. Euh, je faisais des campagnes, des campagnes sales euh, dans plusieurs langues, euh, avec avec tous les, les personnes qu'on recrutait. Donc euh, très rapidement, on a recruté quelqu'un qui parlait allemand, on a recruté quelqu'un qui parlait, euh, qui était natif anglais, on a recruté quelqu'un qui était natif espagnol, etc. etc. pour être sûr de, de couvrir le, le, le marché. Et c'est finalement après on a on a vraiment élaboré des techniques très particulières à Aircall et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'adore euh, en parler et faire des, euh, des podcasts ou des interviews à propos de ça parce que c'est vrai que on, on a vraiment rendu le, le, le métier de commercial euh, euh, un peu le fordisme du commercial. C'est-à-dire mm -hmm. découper au maximum chaque métier euh, dans, dans les sales pour s'assurer que chaque personne euh, soit le meilleur dans ce qu'il fait. Et donc, on a fait ça à l'international et, et, et globalement, ça a fonctionné. Ce qui fait qu'en fait, la France est un très beau marché pour nous. C'est super, c'est 15%, mais c'est pas notre plus gros marché.
1: Donc, ça, ça aussi, ça c'était dès le départ. Hein, C'est assez proche de l'ADN dont tu parlais, ADN de Sales et, de, et International. Euh, quand tu parles de spécialisation des équipes de vente, tu parles, j'imagine, de segmentation avec euh, des, ce qu'on appelle des SDR, des Sales Development Représentative, des, des Account Executive, etc., qui, qui découpent finalement euh, le cycle de vente. Euh, C'est euh,
2: ça, et puis on l'a découpé encore plus loin. Euh, tu peux nous en a a... dire
1: deux mots sur la manière
2: dont vous avez découpé votre cycle de vente Bien sûr. En fait, en fait les Sales… Un sales, tu vois, par définition, le mot sales, c'est quoi C'est vendre, ok Le problème euh, qu'oublie beaucoup d'entrepreneurs, c'est que euh, faire chasser quelqu'un et faire vendre à quelqu'un quelque chose, donc le, le faire acheter, mais c'est deux métiers en fait. C'est deux métiers. C'est-à-dire que le gars qui est capable au téléphone de te convaincre, euh, de, de au moins de que je te parle de mon produit. Il va être sûrement différent que la personne qui va réussir à convaincre un C-Level dans une boîte d'acheter ce produit. Donc, ça, c'est le, le premier défaut. Donc, c'est SDR à compte exclusif. Mais tu as un autre problème. C'est que le SDR, donc, il doit chasser. Mais si cette personne, pour qu'il chasse, faut qu il faut qu'il trouve des entreprises. Faut il faut qu'il ait des, 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 des bonnes personnes dans les bonnes entreprises. Et donc, si ce, ce fameux chasseur, ce fameux SDR, il doit passer ses journées sur LinkedIn ou sur je ne sais quel logiciel pour trouver qui est la bonne personne dans la bonne entreprise. Quelle est la bonne entreprise Quelle entreprise, moi, je dois chasser Donc, je dois trouver en plus euh, le ideal customer profile pour aller la chasser. Et donc, en fait, ton sales, ton SDR, mais en fait, il fait plus de sales, il fait de la recherche. Et donc, nous, on a redécoupé ce, ce métier encore en, en, encore une fois. On a créé un truc qui s'appelle le CIT chez nous. Donc C'est Customer Intelligence Team donc, qui est en charge de trouver la bonne entreprise à chasser, qui est trouvé en charge de trouver la bonne personne dans l'entreprise, qui est en charge de trouver l'email, le numéro de téléphone, etc., pour préparer le terrain euh, au SDR qui, lui, après, va se charger de chasser. Et il n'aura qu'une chose en tête, c'est... De trouver la bonne entreprise et la bonne personne et de ensuite donner à la carte exécutive, donc au closer, un deal qui est chaud, qui est qualifié, où on sait qu'il y a un besoin pour éviter justement les pertes à tous les niveaux. Parce que sinon, si tout le monde fait tout, bah, ben en fait, en perds dans tous les sens.
1: Et, et quel est le, quel est le, quand est-ce qu'il faut segmenter une organisation sale? Ça dépend de quoi? Ça dépend de la taille de tes clients, ton panier moyen, la maturité de ta boîte. C'est quoi les facteurs clés qui t'amènent à, à segmenter cette, ce cycle de vente?
2: Alors alors là je vais, te, je, vais te, je vais te je vais te je vais te dire tout ce qu'on n'a pas fait quoi mais en fait enfin normalement tu fais de la chasse quand tu as une sorte de minimum taille une taille critique ça veut dire que enfin une taille critique au moins de, de deal j'entends euh, faire du sales euh, du SDR de la chasse comme ça en dessous de en, en dessous d'un panier moyen de 500 de MRR donc aller de 6000 euh, de MRR mm -hmm. c'est c'est un peu une bêtise parce que ça coûte très cher et, et c'est vraiment pas rentable maintenant nous on l'a fait voilà nous on l'a fait je l'assume totalement non, alors nous on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'adore euh, j'adore en parler et puis j'affectionne tout particulièrement les gens qui s'y intéressent parce que bah, J'ai pas envie que tout le monde fasse ses erreurs parce que elles coûtent cher, elles sont fatigantes, ça fait perdre du temps, etc. Donc, avec plaisir d'aider. Euh, mais mais est-ce que tu n'as pas du coup un, un, un panier moyen quoi. minimum,
1: comme tu dis, par exemple dair Mais tu as aussi un panier moyen maximum, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un moment donné où les tailles de deals sont tellement grosses que euh, la segmentation du cycle de vente, elle, elle est plus pertinente Oui ou non
2: Non, non, non. Euh, plus ton deal est gros, plus c'est intéressant d'avoir de la chasse et d'avoir des personnes qui, qui, vont, euh, qui vont taper aux bonnes portes euh, pour, euh, pour faire des deals. Maintenant, à, pour répondre à ta question, la question originelle qui est euh, à quel moment tu segmentes, ouais. dès lors que tu fais de la outbound, C'est-à-dire que dès lors que tu fais de la chasse, il faut segmenter. Sinon, et, 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 et ça va dépendre la, du type de boîte, euh, ou du type d'auditeurs là qui, qui vont nous écouter mais évidemment quand tu commences ta boîte et que vous êtes deux ou trois évidemment il faut pas embaucher une équipe de, 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 de voilà oui. tu te débrouilles tout seul tu prouves le modèle et, et c'est là où c'est la difficulté de l'entrepreneur il hein, faut faut pas l'oublier c'est les entrepreneurs on est seul on souffre beaucoup euh, c'est là où en fait tu dois un peu tout faire et où tu dois être euh, la journée t'es focus sur les sales et le soir bah t'es focus sur le produit vie et sur tout le reste. Euh, et donc c'est ça la, la vraie difficulté.
1: C'est quoi la plus grosse galère que vous avez rencontrée sur la scalabilité de la boîte, justement Qu'est-ce que tu en as appris euh,
2: C'est ah, là 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 il y en a eu tellement il y en a eu tellement mais le 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 plus difficile finalement c'est c'est le management c'est de réussir de, de réussir de trouver les bons managers euh, et, et et un petit peu réussir à donner euh, à donner le le, le relais à d'autres personnes, ce qui n'est pas facile. parce que tu parles de Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Le recrutement, c'est très difficile. C'est très difficile de trouver les bonnes personnes qui qui ont les bonnes capacités, qui ont surtout les oui les bonnes skills. Parce qu'aujourd'hui, on est on, on est aux prémices un petit peu de, de du logiciel en France comme ça, du SaaS. Euh, avec beaucoup de vélocité donc trouver des, des responsables commerciaux euh, qui sont capables de driver des équipes de sales euh, de 10, 20, 30, 50 personnes en France il y en a très peu il y en a très ça. peu
1: mais parce que c'est moi ce que je vois au quotidien dans, dans, le, dans les, les boîtes que, sur, sur lesquelles sur on est investisseur c'est hyper compliqué de trouver les meilleurs talents et comment tu fais quand tu es une marque Aircall qui n'était qui pas encore connue pour justement attirer des, 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 des high level <rire>
2: Eh ben encore une fois, on a fait tout l'inverse. <rire> euh, on a eu de la chance. Je vais te dire quelque chose. On a eu vraiment beaucoup de chance euh, parce que en fait, mes managers d'aujourd'hui en Europe, c'est mes premiers employés. Moi, j'ai recruté des jeunes qui sortaient d'études, euh, qui avaient 24 ans, 25 ans, mais qui avaient quelque chose de différent. Je l'ai senti tout de suite quand mm -hmm. je les ai recrutés. Euh, et, et ces, et ces gars-là, en fait ils n'avaient pas que l'ambition, ils avaient aussi l'intelligence émotionnelle de, de ce qu'on fait euh, et ils se sont accrochés dans les moments vraiment difficiles. Hein. Je, je te parle de moments où, où voilà, Aircall fonctionnait mal, où tu avais des clients ils nous, qui nous appelaient et qui nous disaient euh, « c'est nul, quoi, votre produit est nul » et eux, c'est des jeunes diplômés euh, qui ont fait des grandes écoles, euh, qui ont tous les grands groupes qui leur ouvrent les bras et qui les attendent euh, au tournant et qui se font chasser sur LinkedIn à longueur de journée et qui se sont accrochés qui se sont accrochés dans cette aventure et c'est pour ça que moi aujourd'hui je suis très fier de les avoir encore à mes côtés euh, et, et je suis même très fier de dire que que mon top management euh, en Europe sur la partie commerciale c'est mes premiers employés mais parce qu'ils ont réussi hein. ils ont réussi à prouver qu'ils étaient qu'ils qu méritaient ça ce n'est pas parce que c'est mes premiers employés qui, qui sont là c'est parce qu'ils ont ils ont, ils ont tellement bien délivré. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont participé à la création d'Aircall, à la création de cette équipe sales. Parce qu'aujourd'hui, euh, l'équipe sales d'Aircall est, est performante et est un peu connue pour voilà être une boîte de sales, comme tu dis. Mais c'est pas grâce à moi. C'est grâce à eux, évidemment. Et donc, ils ont réussi à emmener les équipes, à emmener les équipes où on est aujourd'hui. Et donc. Évidemment, ils ont 27 ans, 28 ans, mais ils le méritent où ils sont et ouais, je oui. suis extrêmement fier de ça. Mais Donc, ça fait... Je ne peux pas donner un conseil à un entrepreneur de, de faire ce qu'on a fait parce que je, je pense qu'on a eu énormément de chance de tomber sur des, des gens comme ça. Et, et si ça peut vous arriver, à vous, entrepreneurs qui écoutez, allez-y, foncez. Si vous sentez que, que ça peut marcher, allez-y. Mais c'est sûr que la voie un petit peu plus simple, c'est de trouver euh, le super responsable commercial qui a été dans une boîte de, de, de SaaS et qui est capable de et qui est capable de, euh, de, de vous apporter euh, cette valeur que nous finalement, on a dû se créer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a on a lu des bouquins, on a réfléchi, on s'est trompé, on a réessayé, on s'est retrompé, on a réessayé, etc. Donc, et tu sais, ça me, ça euh, me fait
1: penser à ce que me disait tout à l'heure un, un entrepreneur. Et il, il me disait bah, :« Tiens, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que euh, on recrute des seniors ou est-ce qu'on on recrute des juniors qu'on qu va qu'on va former finalement ?» euh, Et <rire> on est arrivé à la conclusion qu'il fallait un peu des deux. <rire> je ne sais pas si c'est la bonne, si c'est si la, si c'est si le bon chemin, mais en tout cas,
2: je pense je, je pense. Et, et si c'était à refaire, mais, mais, mais évidemment, je, enfin, évidemment, je leur ferai, je leur ferai exactement pareil. Mais je pense avoir eu beaucoup de chance euh, pour, pour côtoyer évidemment pas mal d'entrepreneurs euh, dans mon industrie. Euh, je suis le seul à avoir des des, euh, des, des level euh, de, 27 ans. de 27 ans, quoi. Ils me disent tous, je comprends pas. Enfin voilà. Euh, et, écoute, pour nous, ça a fonctionné et, et, et ah, je suis même, je way, suis quoi. tellement je, ouais voilà vraiment hard way, quoi et, et je suis faux je suis, je suis fier d'eux parce que parce que je sais que c'est au delà de au delà c''est euh, des gens que, que, que toute ma vie je, je prendrai avec moi et que j'emmènerai avec moi parce que on, on vit une aventure incroyable et avant tout créer une entreprise c'est une aventure humaine euh, je recherche aucune, aucune Rien d'autre que l'humain. Et moi, ce qui me fait plaisir, et ça, ça, ça peut paraître un petit peu exagéré, c'est du storytelling, mais ça l'est pas du tout. Moi, ce qui me rend heureux, c'est de voir euh, mes équipes heureuses. Parce qu'en fait, à la, à la fin de la journée, quand on rentre chez soi, bah, c'est ce qui nous reste. C'est de contribuer à, à la réussite des autres, évidemment, à, à la mienne aussi. Mais euh, mais c'est ce qui me fait plaisir. C'est moi de voir des gens évoluer, des gens qui, qui sortaient d'école, qui savaient pas trop ce qu'ils allaient faire, qui étaient orienté par leur école de commerce à être les managers de demain et, et, et voilà et aller dans des grands groupes et finalement de les voir dans une start-up à, à essayer de, de changer la téléphonie d'entreprise de demain et de révolutionner un petit peu ce qui se fait actuellement.
1: Écoute, c'est passionnant. On arrive à la fin de l'interview. Il me reste quelques dernières questions. Est-ce que, est, est que ça vous est déjà arrivé d'être en, en désaccord avec vos investisseurs et, et sur quel sujet et comment ça s'est passé
2: miraculeusement non je peux toujours non, aligné vraiment pas ouais toujours aligné ouais ouais c'est et c'est l'importance je pense que c'est dû à l'ADN de nos investisseurs euh, qui sont des, entre, des entrepreneurs enfin surtout euh, Bernard euh, Lyoto qui était donc notre premier investisseur euh, euh, corporate euh, qui enfin quand je dis corporate premier ouais, investisseur fonctionnel voilà euh, qui euh, qui est un ancien entrepreneur dans le SaaS, qui comprend vraiment notre métier. Et, et du coup, il y a une convergence, en fait. Il y a une mmh, sorte mmh. de convergence des, euh, des esprits et, et ça fonctionne euh, très bien. Et au contraire, on est plutôt très à l'écoute de ce qu'il dit euh, parce qu'il a l'expérience.
1: Et quelle est la décision qui a eu le plus d'impact, dont vous êtes le plus fier chez, chez Aircall <rire> euh,
2: Évidemment, ouvrir le bureau de New York. Ça a été... Euh, C est, c est, je suis très fier de ça parce que c'est vraiment pas facile euh, et, et mon associé que je remercie tous les jours Olivier qui a qui a qui a quand même décidé de partir avec femme oui. et enfant il a oui. trois enfants il est marié euh, il a dû faire quitter le travail de sa femme ça a été ça a été vraiment un, une décision très difficile pour lui euh, pour moi un petit peu de me dire voilà, en fait, euh, ça aurait peut-être dû être moi, euh, parce que bah, j'ai pas, pas de femme, pas d'enfant, mmh. mais euh, On sent mais que voilà. C'est sûr, non <rire> Ouais, bien sûr, non. Il y a eu, il y a eu la discussion, évidemment. Euh, mais j'ai, <rire> avec toute ma mauvaise foi, je lui ai dit Olivier, écoute, c'est toi le CEO, <rire> c'est toi qui dois porter ça. <rire> ah, <bravo. rire> non, non, mais ça a été, ça a été très difficile. Euh, c'est très très compétitif les États-Unis mais pas que au niveau euh, au niveau du business en lui-même mais c'est au niveau de, du recrutement euh, c'est toujours plus 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 grand, plus cher euh, mm -hmm. ça a été ça a été très challenging mais euh, aucun regret parce que parce qu'aujourd'hui bah oui, c'est plus de 30 de notre chiffre d'affaires et, euh, et aux États-Unis, on est une marque américaine. On est on n'est pas une boîte française aux États-Unis. Moi, j'adore mm -hmm. ça. Mm -hmm. Quand j'arrive au bureau de New York et je vois tous ces américains, c'est 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 un rêve de gosse. Hein. Il faut faut être honnête, c'est un rêve de gosse. Et euh, et c'est aussi la chance de l'entrepreneur. C'est on va dire c'est le bon côté euh, de l'entrepreneur, c'est de de, de de voir des gens euh, euh, qui sont dans ton entreprise et qui sont à l'autre bout du monde et qui pour eux, bah, c'est cool, c'est américain quoi.
1: Ouais, c'est <rire> fantastique, mais c'est top. Écoute, si on veut te joindre, t es, t es présent sur les réseaux sociaux
2: Qu'est-ce que ça non, veut non, dire les réseaux sociaux bah, Non, pas, je, je, LinkedIn, je, je, je... ah oui, LinkedIn, Twitter, oui, 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 oui. Twitter, non pas vraiment, non, euh, Instagram, tout ça, pas du tout non plus. Non, non, oui, sur LinkedIn en tout cas, je okay. de temps en temps, je publie des choses. Euh, je, je, je publie des choses, mais assez peu. Je vais dire, je suis un peu, je suis un peu, je suis un timide <rire> J'ai du mal. Mais peut-être qu'un jour, je, je m'y mettrai. Mais
1: Écoute, pour le Jonathan, j'étais ravi de te rencontrer et d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'être passé dans l'Equity One One.
2: Avec plaisir, Alexis. Bonne journée.
0: C'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager toutes vos questions et les sujets que vous souhaitez aborder dans les prochains épisodes. Pour me contacter, c'est super simple. Soit par mail, alexis.ménard.gocapital.fr ou via LinkedIn. Vous pouvez également retrouver mes coordonnées dans le résumé de l'épisode. Si vous avez apprécié cet épisode et voulez me soutenir, le plus efficace est de s'abonner et de mettre plein d'étoiles dans votre appli de podcast favorite. Merci et à très vite